0: Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Orquesta Filarmónica de Bogotá. Música sin parar. Mi nombre es Kevin Andrés Arrate Arias. Esto es Bulter Films para la próxima.
1: Somos Vulture Films, esto es para la Próxima. Eh, este espacio de podcast hoy está dedicado a música y juventud. Nuestro invitado de hoy es Kevin Cerrate, él es violinista de la Universidad Nacional. Eh, y bueno, vamos a hacer muchas preguntas acá en función de cómo se forma uno desde tan pequeño, Kevin acá empezó siendo muy niño eh, y ya está terminando, bueno, ya pueden ver en su rostro lo joven que es, está terminando la carrera como violinista en la Universidad Nacional, entonces pues nada, Kevin, bienvenido y Gracias. cuéntanos, eh, bueno, tu proceso desde chiquitito, cómo ha sido todo el proceso en las, en, en las orquestas, con los profes, bueno, también uno siendo tan niño, cómo se disciplina para la música y todo eso.
0: No, pues, mi relación con la música siempre ha sido muy cercana, porque, pues, desde, desde que estoy en la barriga de mi mamá, básicamente, <risa> sí, o sea, mi mamá ya estaba trabajando, creo que en la sinfónica, cuando ya estaba embarazada, cuando estaba embarazada ya, hmm. entonces, como, también fue un estímulo para que, <risa> sí. yo creería. Pues, pues sí, es la mamá dicen. que
1: viene, es violinista y el papá sí, es percusionista.
0: mis padres son músicos académicos también, nacidos en Ibagué, Tolimita, Nadame, en el Tolimita. <risa> no, en esa época yo... Eh, siempre me decían que en su época, en la época de ellos, los, el sistema musical allá en esa época era muy, muy bueno.
1: Tiene buen renombre allá también. Tiene
0: muy buen renombre todo el sistema de, de música de, de Tolima. para qué? Sí. Por, eso, por, por algo lo llaman la, la capital musical. Ajá. Pero bueno, eh, desde pequeño yo soy ligado con la música. Yo recuerdo que mis padres me decían porque recordar recordar, no, pero me decían que me empezaron a dar el violín a, como a hacerme probar el violín eh, a los cuando yo era muy pequeño y me decían este chino es violinista este, ch este chino es violinista entonces empecé a porque
1: en tu casa yo veo ahí como un violín que es muy muy chiquito el más chiquito o sea que sí, es yo
0: tengo yo tengo la evolución de bebé. yo tengo la evolución de los violines ¿verdad? desde el estuche más pequeño hasta el actual
1: sí no y
0: soy el más chiquito es el más chiquito es de juguete. Un, un 18 o algo así que se llama. Sí, muy, muy, muy pequeño para ese juguete. Entonces, básicamente me pusieron a tocar violín a los 5 años, o cinco años y medio más o menos. Gracias a que en esa época una profesora que le enseñó a mi mamá en el game se fue a vivir a Bogotá. Sí. Entonces, de una vez ella la rastreó, porque es que ni siquiera que ni siquiera tenía contacto, yo creo que la rastreó.
1: Sí, la, sí. La, la ubicó hasta que dijo, bueno, lo ya, lo ubicó, lo ubicó. esta es la propia para, para, para enseñar Entonces le,
0: le dijo, enséñemele al niño, uh -huh. por favor, obviamente.
1: Sí, no, porque claro, ella, pues tu mamá tiene un nivel muy alto y ella obviamente confiará que, pues si esta señora me logró llevar a este nivel también confío que haga lo mismo con mi hijo.
0: Entonces, pues, ella me empezó a dar clases desde pequeño hasta más o menos el 2014. ¿sí? Más o ah, menos. No,
1: pues, demoraron harto. Más sí, pero
0: proceso. más que todo porque ya el proceso ya estaba hecho con ella, ¿sí? Sí. Ella ya no podía ofrecerme más lastimosamente.
1: Sí, no, ya llegó el punto en que ella dijo, bueno, ya, sí. ya, ya, ya tú tomaste todo lo que te podía dar, ahora... Siguen una etapa...
0: Siempre, o sea, siempre los profesores van a ser así, van a enseñar hasta llegar a, una, a, a un punto en donde no pueden dar más, porque uh -huh. no, ya no tienen los conocimientos para seguir dándole al estudiante.
1: Sí, entonces, no, y eso sí es que, muy, uno, muy honesto de los profes, de, de que tengan esa ética y digan, ya no más, hasta aquí y te uno, entrego.
0: Entonces uno tiene que cambiar. Pero bueno, uh -huh. durante ese proceso con ella yo estuve en el programa infantil y juvenil de la Universidad Javeriana. Uh -huh. eh, primero, obviamente, en los... ¿cómo se llama esto? Eran como estímulos para niños. Más, mm. que, más que música, eran como estímulos artísticos para niños. Mm. No solo era solo música, sino también era pintura, un poco de cine y todo eso. Sí, era más, algo como
1: bien integral.
0: Era algo como bien integral, enfocado en el arte como tal, en el arte en general. Entonces, ahí fue donde empecé y ahí luego pasé a los cursos ya de música como tal. ¿sí? Mm. Los de teoría, y ensambles eh, de cámara, de placas, orquestica y no sé qué, ¿sí? sí. <ríe> Entonces, también mi formación como músico de orquesta también viene desde esa época, uh -huh. ¿sí? desde muy pequeño que yo empecé a tocar, creo que era la orquesta infantil de, la, de, de ese programa, ¿sí? Uh -huh. Obviamente tocábamos cosas súper sencillas de la época barroca y todo eso, uh -huh. mm, nada complicado, y luego pasé a la orquesta juvenil de la del pj ¿Mm? uh -huh. ahí fue donde ya el nivel creció un poco más, ya recuerdo que yo eh, fui el primero en pasar tan joven allá, generalmente pasaban a los 12 años, yo, yo pasé a los 8.
1: Bastante pequeño.
0: 8 o 9 años, entonces yo yo recuerdo que yo llegué como, como con miedo.
1: <risa> <risa> claro, no, haber tanta gente grande y no, también de pronto uno decir como, ¿será que sí soy capaz para esto? Pero no, es de que uno pase, obvio que uno puede, o sea llego ni se da cuenta que siempre sí
0: podía. Sí, yo, o sea, yo recuerdo que yo llegué, yo miraba todo como con extrañeza, como... Pero pues el que me ayudó a estar ahí, a con, tener confianza, fue el, el maestro, el director uh -huh. de esa orquesta, porque era un ex amigo, bueno, ex amigo no, un amigo de, de la anterior orquesta sinfónica de mi papá, uh -huh. ¿sí? Él era chelista. En esa orquesta, mi papá, percusionista.
1: Bueno, entonces ya te conocía parte y con... te pudo hacer ese proceso para que te adaptara. afianzar te adaptaras. Porque claro, ese cuatro sos... años, siendo uno tan niño, cuatro años son cuatro años.
0: Uh -huh. Sí, me, me, me hizo, me, me ayudó a adaptarme tanto social sí, como musicalmente. musicalmente, porque pues él fue el que... Um, le dijo a los otros estudiantes de la orquesta no, este es el chinito <risa> que acá, <risa> el niño que, que, que acaba de pasar es joven, que no sé qué trátenlo bien ¿Sí? Sí. entonces sí, ahí fue una bonita época para
1: no? igual que sentiste que empezaste a evolucionar harto porque me imagino uno teniendo una diferencia eh, de cuatro años obviamente hay procesos cognitivos distintos de un niño obviamente de ocho años a uno de doce y poder estar ya de una vez como que te estén alando, que te estén o sea, que te estén ayudando a avanzar estos niños que son más grandes. Obviamente uno va como que siente una diferencia de cuando entró a cuando salí de esa orquesta, ¿no? No,
0: uh -huh. oh, sí, pues pues al final la verdad <ríe> a pesar de que me gustaba mucho tocar en esa orquesta, yo ya estaba un poco fastidiado, ¿sí?
1: Por, el, por la duración, ¿cuánto tiempo demoraste en esa orquesta?
0: hasta terminar, pues hasta salirme de ese programa que fue como los 13 años.
1: No, entonces sí, si siempre moraste 5 años. Ya 5 años yo no hice, bueno, sí, ya estoy acá. Porque yo creo que es más de, de los desafíos, ¿no? Porque 5 años en un mismo lugar, pues bien, pero ¿qué más hay? Sobre todo que entre uno en la adolescencia y como que tiene esa curiosidad de, bueno, ya hice esto, ahora ¿qué sigue para mí?
0: No, además eran... O sea, voy a ser sincero, eran como celos también sí. Porque es que, bueno, y también con problemas ahí en esa época Porque a mí no me dejaban nunca ser como violín primero hmm. Siempre me dejaban principal de segundo, que también, es, o, o sea, hoy en día me doy cuenta que es un puesto bastante importante, un puesto... Ahora no lo pues,
1: entendía. Pero
0: pues a una, una edad corta uno decía, no, yo quiero ser primero en todo. Sí,
1: pero sí, bueno, es muy competitivo.
0: Uno es un co muy competitivo muy y como competitivo. no me dejaban pasar a Era primeros, que... <risas> pues, pues yo también como que me fastidié. Sí. No, pues hoy en día yo me digo, no.
1: Igual estábamos bien ubicados. Estaba,
0: estaba muy bien ubicado, o sea, jefe de segundos es como gracias
1: y siendo el chiquito la orquesta sobre todo el pequeño ¿no? Bueno, cambiamos el chiquito el pequeño.
0: Porque yo era un caspa. ¿Para que Yo era muy caspa. Yo recuerdo que yo estresaba ese director. Pero...
1: Bueno, pero yo pero... creo que también en medio que uno sea curioso porque uno va exigiendo mucho. O sea, uno no se conforma mucho. Y... Pero bueno, son como tal la, la vida que hay dentro de la orquesta, ¿no? Sí. Que aún bueno, hay veces que hasta uno pelea o agradece, depende uh -huh. del contexto, de las obras que uno le pone, no le ponen o cómo le tocó los ensayos, a veces los horarios, quién quedó de compañero de atril. Todo eso como que hace que cada semestre varíe el ambiente... De, de la estación de trabajo, por así decirlo. Pero entonces, bueno, terminaste el proceso ya a los 13 años y que dijiste como, bueno, ¿qué sigue para mí? ¿O qué dijiste? Bueno, ya llegué a hacer este puesto que era bueno, pero no pues, pensaba que fuera tan bueno. No, igual
0: en esa época también hice otras cosas, obviamente. Yo recuerdo haberme presentado a una convocatoria de la filarmónica para jóvenes intérpretes, pero infantil, obviamente la categoría infantil, infantil, ¿sí? Sí. Yo la gané. Sí. ¿Mm? Uh
1: -huh. ¿Cuántos años tenías? Once. Ah, no, bien pequeñito. Si era, si era bien infantil, infantil.
0: Era once, tenía once años. Mm. Y también un concurso para solista, ahí de la propia Javeriana, para pues tocar como solista con la prejuvenil. Uh -huh. mm. Entonces también pasé. Eh, yo ese video sí lo tengo.
1: El de ese sí tenemos sí, registro.
0: De ese, de ese sí tengo registro. Es un, yo recuerdo que toqué concierto para violín en la menor de Bach. Ahí.
1: Ya es complicado.
0: Fueron dos conciertos. Yo recuerdo que fueron dos conciertos. El primero fue un desastre porque no me había alcanzado a aprender bien las partes. ¿Te pusiste
1: a improvisar,
0: No, 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 no. no Más que todos los silencios. Ah. O sea, entonces entraba o muy antes
1: o muy, después. o muy después. Sí.
0: Fue un desastre.
1: No, pero bueno, es bueno, bueno notar eso porque, bueno, muchos chicos que nos puedan estar viendo ahora dirán, bueno, yo de pronto como que no pude empezar... Eh, ...tan joven o con los papás músicos y eso... ...como, ay, bueno... ...Kakevi le dio muy bien en su música... ...pero es bueno saber que uno siempre tiene esos desafíos, ¿no? ...o sea, como que... ...uno siempre tiene que llegar a estudiar... ...conclusión, uno siempre tiene que sí, llegar no a eso. estudiar... ...no importa qué tan habilidoso ...o sea, a uno le toca a uno... ...siempre estudiar, sobre todo en el mundo clásico... ...que no se puede llegar al punto que... ...o oh, sea, me olvidó y, y puedo improvisar, ¿no?
0: Sí, no, ahí fue cuando yo... ...me dije, no... Tengo que estudiar. Ahí fue cuando yo me, yo me empecé a decir, no, el estudio es importante. Y sí, porque pues uno también se confía, ay, yo gané estos concursos.
1: Claro, el, el, no. uno a veces es muy talentoso y se, se da cuenta que, no, esto es fácil, esto es Entonces, fácil, pero llega el punto que ya sí Ahí
0: el egocentrismo juega malas pasadas. Sí, sí. Uno se, se vuelve egocéntrico y no, no tiene que ser así. Sí, ah. no
1: toca tener humildad para poder...
0: Ahí fue cuando yo me, yo me puse a estudiar y para el segundo concierto, que eso fue en el Museo Nacional, ese concierto, uh -huh. fue muy chévere. Porque. eso se notó el estudio. Eso fue nítido, literal. ¿Ah?
1: Eh, sí, uno. Ya, ya ahora sí siempre me tocó estudiar sí. juiciosito, ya no tanto, hermanito, sí sino. Ahora sí me siento bien. Sí.
0: Pero bueno, luego de eso, luego me salí del programa infantil y juvenil a otros procesos, más que todo independientes, ¿sí? Porque uh -huh. pues aún no es, yo ya no estaba ahí, yo ya no veía materias, entonces, más que todo me estaba enfocando en el violín. Uh -huh. hasta uh, entrar al básico de la nacional. ¿Mm?
1: ¿A qué edad entra el básico de la nacional?
0: que como como ¿Los 15? ¿Los 15?
1: Sí, a los
0: 15 años. Sí. Dura solo un año igualmente.
1: Sí, ¿cuántos semestres son en el básico de la nacional?
0: <risa> Te voy a ser sincero, no, no sé.
1: No, no, no alcanzaste a llegar allá, pero...
0: No es... Creo que sí, creo que no. Son alcanzaste.
1: como 4 o 5 semestres por lo general, creo.
0: Algo así. Pues sí. no alcancé a completar, completar el proceso, pero...
1: Pero se hizo el año completo. Pero pues se, hizo, se, hizo, el se completo. hizo el
0: año y aprendí, eso es lo que importa. ¿no?
1: ¿Pero pasaste el básico de la Nacional directo a la carrera de la Nacional? o
0: Tuve un año sabático, por así decirlo.
1: Se te hizo un año sabático.
0: Bueno, no sabático, pero sí, donde no, no hice estudios de música, solo violín.
1: O sea, con te un profesor el, independiente. El, el, o sea, clases particulares.
0: Clases particulares. Sin estar
1: dentro de lo que es el régimen de una orquesta, de cumplir con un repertorio ni nada. O sea, por eso fue sabático, por no estar cumpliendo ese tipo de, uh -huh. de cuestiones.
0: Sí. No, igual, igualmente, pues tenía un proceso, obviamente, estudios, escalas y todo eso con un profesor. Ajá. Pero, pues, aún así no era algo así. Bastante, grande, Que me exigiera tanto. Que me exigiera, sí. ¿Mm? Eh, pero, igualmente, yo recuerdo también. Antes de, antes de. Eso fue antes de entrar al básico. ¿O después? No, fue antes, fue antes. Eh, yo me retiré del violín un año Ajá. por agobio, ¿sí?
1: ¿Te sentiste como muy estresado de tanta responsabilidad con el violín? ¿o? Sí, no, y
0: también con los... Esto también, pues, no es que sea una culpa consciente, uh -huh. pero sí fue por parte más de mi mamá, porque, sí. claro, veía que yo estaba avanzando, 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 y ella me exigía más, estaba poniendo ¿Te todo... ¿Te quemaste? Me quemé, sí.
1: Sencillamente te quemas, y también yo creo que...
0: Entonces eso no tiene que hacerse.
1: Cuando uno empieza de niño, llega un punto, bueno... Nosotros, bueno, yo también empecé de niña en la guitarra, llegó un punto en el que uno dice, bueno, ¿y cómo sería la vida sin esto? A mí me pasó ese cuestionamiento, y no porque uno quiera quitar conscientemente la música de su vida, sino que uno también sabe que uno ha avanzado harto, y me dice, ya, o sea, ¿me, me puedo permitir este tiempo...? De descanso y regresar de mejor manera en su debido tiempo.
0: No, obviamente mi mamá se, no. <ríe> se enojó feo. Que, ay, ¿por qué lo vas a dejar? No sé qué. Dejarlo Pero pues, ella, ella lo entendió tiempo después de que no. Yo fui el que lo, el que lo agobió, el que lo estresó tanto. Sí. ¿sí? Entonces me dejó tranquilo, ¿sí? Hmm. Durante un tiempo. Sí, eso como... Uno como padre no tiene que... Pues...
1: Entender al niño también. Uno tiene
0: que entender al niño y no exigirlo, ¿sí? Un niño es un niño que tiene que,
1: o sea que vivir su niñez y... Que para uno, en vez de ser la consola de videojuegos, fue un instrumento, no deja de ser para uno igual la diversión. A mí me pasaba con el instrumento que en vez de jugar alguna consola, me entretenía más... Estudiar en el instrumento y uno se vuelve obsesivo y no le hace, y uno se vuelve competitivo y llega una milla extra, pero, pero no es de hacer para uno el mismo juego de niño.
0: Sí, No, igualmente. No, no, obviamente, tú, usted, eh, ustedes, tú también has visto muchos niños prodigio que, mm. que nacen por ahí, especialmente en Asia, <risa> sí. en la en Asia, que, que uy, eso tienen que 11 añitos y ya tocan obras así super bestias, así tipo aires gitanos o algo así. Mm. Eh, pero luego uno no vuelve a escuchar de ellos.
1: Sí. Es como,
0: ¿qué pasó con este niño? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá sido la vida? Y uno descubre que dejó eso.
1: Sí, se queman. ¿no? O sea, llegó sí, un punto sí, en que sí. ya lo hice...
0: Seguramente ya. se quemaron de estar tan agobiados con eso que es responsabilidad tan grande de ser un niño prodigio, entre muchas comillas, eh, que se agobiaron, se volvieron y seguramente dejaron eso.
1: Sí, no claro, es porque es que se da cuenta uno con estos niños prodigio y bueno, que tú casi que más o menos entras en la categoría, pero, pero uno siente que cuando uno se da cuenta en el, el, el grueso, pues no es bueno generalizar, pero tratando de generalizar acá en un grueso, eh, mucho el nivel de estos niños prodigio que tienen a los 10 años es lo que una persona está manejando en una carrera universitaria de veintitantos años. Entonces, claro, el cerebro está con otra disposición en cuanto a la responsabilidad. Y pues de niño uno quiere eso. Jugar. ¿Jugar? Si sí, uno quiere jugar. No
0: quiere es como, distraerse con videojuegos o salir a jugar con los amigos. Sí, ¿no? tomarse
1: un juguito por ahí, algo así.
0: Uno no quiere estar estudiando, porque yo lo viví. Yo, yo no sí, quería estar bien. estudiando, la verdad. Yo quería estar por ahí.
1: Sí. Pero entonces después de ese año sabático tú dijiste, bueno, ya estuvo bueno, entremos a la universidad. ¿O cómo fue esa vuelta al violín?
0: No, pues, durante ese año sabático, que me tomé mi tiempo, aprendí otras cosas. Hmm. Producción musical, uh -huh. más que todo, ¿sí? Entonces, pues, igualmente después de esto, volví al violín un poco regañadientes. <risa> solo por ver qué pasaba. Sí. Con mi mamá y todo eso, entramos al básico y todo eso. Pero la, eh, la inspiración principal a volver de lleno otra vez fue en uh -huh. 2017... Pasando a, la, a esta convocatoria que hicieron para una orquesta binacional, ¿sí? En donde iban a llevar a un... Llevaron a, un, a una cantidad de niños, no recuerdo, creo que fueron como 80.
1: ¿Entre qué edades estaba la orquesta binacional?
0: Era una convocatoria para niños entre 14, 13, 14, perdón, y 18 años, uh -huh. ¿Mm?
1: ¿tú qué edad tenías entonces para...? 16 Ah, bueno, estás perfecto de edad. Ni muy acá, ni muy allá.
0: Entonces, era una convocatoria para reunir a, esa, a esos niños en una orquestica y llevarlos a Francia, uh -huh. ¿sí? Entonces, eso fue como, wow, ¿yo puedo hacer esto con la música?
1: <risa>
0: ¿Puedo viajar? Puedo viajar, puedo
1: te diste cuenta de lo positivo? Ya, ya estudié, ya puse esta milla extra de mi parte. Ahora a ver los beneficios. Los beneficios. De ahora puedo viajar, ahora puedo ejercer de, de esta forma. Sí, ya viste sí. los frutos del esfuerzo.
0: Ver los frutos del esfuerzo. Entonces, como guau. Wow.
1: Porque claro, es que cuando fue 16, ya, ya llevas 11 años tocando. Es que 11 años es hartísimo. Y siendo niño, pues, toda una vida.
0: Entonces, eh, yo me fui a Francia. O sea, la verdad, <risa> eso fue más... Eso fue más... Más que estar estudiando todo el día allá, eso fue más unas vacaciones.
1: <risa> pues claro, porque tú ya habías estudiado muchísimo. Es como no que además. lo que me van a poner lo puedo adelantar fácil.
0: Es que yo recuerdo que primero nos llevaron a FUSA unos días uh -huh. para hacer como una especie de... ¿cómo se llama esto? Lo mismo, que, lo mismo que hace la joven. Eh, que es como estar unos días en una parte para luego hacer los conciertos. ¿sí? Residencia, sí. una residencia se le llama. Sí. Entonces, fueron a FUSA para hacer una pequeña residencia ensayar todo las, todas las obras eran bastantes eran bastante pesadas también eh, y también uno eh, me pusieron en, la, en una en un grupito de cámara de puras cuerdas ahí uh -huh. también por, por el nivel me dijeron no usted es bueno entonces te ponemos también en esto para que participes allá no
1: sé qué doble orquesta
0: doble orquesta más o menos doble ¿sí?
1: repertorio doble trabajo entonces <ríe> no bien ganadas las vacaciones en Francia y
0: cuando llegamos a Francia uh -huh. no estudiamos Estudiamos como tres veces y ya, en dos semanas.
1: En un poquito.
0: Sí, en dos semanas estudiamos tres veces, pero, pero es que de por sí... Ya estábamos bastante fuertes con esos como cinco días, nos quedamos en Pusa. Eso era de nueve a seis, nueve sí, de la mañana.
1: Estábamos,
0: o sea, estábamos Pero pleno. le
1: hicieron bien, porque obviamente al estar en Francia pudieron conocer, inspirarse, estar relajados, conocer. y ya, ya lo, lo duro pues fue desde acá.
0: Justamente hay algunos que incluso llegaron a eh, ganarse la oportunidad de estudiar allá. Sí, ah, O sea, conocieron bien. a los profesores en Francia. Los profesores les dijeron: Oiga, chino, usted es bueno, venga a estudiar conmigo aquí en Francia. Ah, qué bueno. La carrera, le la, la pergrado. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, es como. Eso fue bastante. Eso sea, fue
1: una buena, buena experiencia para realizar. algunos. Y está? también,
0: no solo pues para los que nos devolvimos, nos sí. quedamos acá, también fue una buena experiencia. O sea, ver cómo es el no, proceso de allá. ¿Cómo te coqueteó
1: Francia? Así, cualquiera vuelve la música. Sí,
0: así cualquiera vuelve. <risa> no, además, que, como te digo, fue más viaje porque es que nos, no solo nos gastaron estadía comidas comida, sino lo, todo. O sea, Palacio de Versalles.
1: Toda la, la parte turística. La, o sea, estuvieron fue en París.
0: Estuvimos en París: Palacio de Versalles, Ay, Torre bonito. Eiffel, Arco del Triunfo, eh, la, el parque, este, el, el que es una calle. Sí. No recuerdo cómo se llama eso. <risa> eh, pero, pero sí, eso, eso fue bastante, bastante bonito. Y también unos museos ahí. Ah, el Lourdes también.
1: Sí. Pero chévere porque entonces tú dices, bueno, ya sé que profesionalizando esta cuestión porque bueno, ya uno llega a un punto en que tiene un nivel alto en su interpretación pero en la carrera, ya lo que uno le exigen obviamente es cumplir ciertas competencias que exige el Ministerio de Educación Nacional. Eh, bueno, también competencias de gramática, de teoría, que uno pues tiene que ya, puede ser como tal un profesional. Pero ya obviamente esta esa inversión que dices, bueno, ya sé que mi, la música me puede dar esto, me puede dar estos estos viajes. De hecho, tengo claro que, que ahorita que termines la carrera, ¿tienes planes pues, de regresar allá a Europa?
0: Bueno, no a Europa, a Estados Unidos también. ¿A Estados Unidos también Sí, porque es plan? que... Mi segundo idioma es el inglés. Entonces, entonces ¿no pues, quieres ponerte
1: pues, a aprender otro idioma para ver si...? Pues yo he
0: querido, pero es, ha estado difícil. Es
1: que soy, es una inversión de tiempo. Es una inversión de,
0: de tiempo y también estoy con el licital de grado y todo eso, entonces...
1: Sí, no, bueno. hay que, no hay que volverse a quemar. Sí.
0: Entonces, no. Después de lo de Francia nos devolvimos uh -huh. eh, y entré a la carrera.
1: Si en está, entré la, a la nacional. En
0: la Universidad Nacional de Colombia, sí. en música instrumental.
1: Sí, dicen que para entrar a ese examen es súper complicado. No todos entran al programa de la nacional.
0: Voy a ser sincero, no me pareció complicado.
1: Pues porque tenías harto bagaje.
0: No, pues es que es una sensación de... Mm, o sea, no me pareció complicado, pero no quiero sonar como un... <risa> Arrogante. <risa> Arrogante, ¿sí? O sea, sí entiendo que hay, alguna, hay gente que le puede costar más y hay gente que le puede costar menos. Hmm. ¿Sí? Por eso no me gusta hablar... O sea, cuando empiezan mis compañeros o algo así, empiezan a hablar de, no, yo pasé a la tercera vez, no, yo pasé a la primera, no me gusta hablar. Sí, porque yo sé que también la gente a veces es muy celosa.
1: Sí, sí, eso muy... toca cuidarse mucho de los celos.
0: Entonces empiezan a coger el rabia uno unos y uno dice, no, yo pasé a la primera, yo pasé, sí. No me pareció difícil, especialmente sí. esa frase, no me pareció difícil. Sí. Porque es que, sí, hay estudiantes. pero
1: que hay cosas que, qué pena te corto. A mí me pasó lo mismo cuando yo entré a mi universidad, que también es pública, que está como el halo de que era imposible entrar. Cuando yo entré eh, al, al preparatorio, obviamente, eh, me pareció como era, eso era todo. También tuve esa, esa sensación. Y después cuando entré a carrera, eh, la primera vez que me presenté no pasé porque no confié en mí y pensé que no había pasado los exámenes porque decían que eran súper difíciles y sí había pasado y que fue opcionada porque de hecho no asistí a una prueba, porque pensé que no había pasado. Entonces la cuestión es que yo creo que no es tanto... Cuando uno tiene una formación desde niño o tiene una formación estructurada, cuando uno llega a estas pruebas no se le vuelve uno difícil porque es más de lo mismo de lo que uno ya está acostumbrado. Por lo que de pronto para el gran grueso de la gente que entra puede ser difícil. He visto casos en que... Es gente que se dale el colegio y se quiere hacer músico y directamente se preparan. Obviamente no es lo mismo, o sea, no que no puedan entrar, pero no es lo mismo alguien que está desde los cinco años y que cuando se presenta a una universidad, digamos, como que ella llevas, ¿qué?, 14 años estudiando, y otra persona de capaz lleva cinco meses, obviamente se lo lleva uno por delante, pero no es tanto por lo que te diciendo es de sonar arrogante, sino que son procesos, todo siempre es entender que son, que son procesos, y que igual a cualquier edad se puede empezar, depende también a lo que uno lo quiere enfocar, si lo quiere hacer algo como tu profesional, o gente que lo quiera hacer aficionado, o que descubrió la pasión después de cierta edad pero todos son procesos siempre como un, una forma y sobre todo que es muy estructurado que tú me decías que bueno que hay un programa de la jadriana que hay un programa de la nacional exacto y todo se estructura con niveles sino uno como ponen en contexto a tanta gente a tocar como lo mismo no claro eso es muy importante entender esa estructura sí y bueno, de todas las orquestas en las que has estado en los procesos, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cuál es la que tú dices, uy? Pues aunque bueno, me ha hablado muy bien de la orquesta binacional, creo que esa es como la, la preferida. No,
0: nah.
1: ¿En cuál te la gozaste más? No tanto por, por ay, si salimos a viajar o experiencias, sino de verdad que fue rico el trabajo que tú dices, uy, qué chévere fue trabajar acá.
0: Pues yo he yo estado en varias orquestas, incluso profesionales o semiprofesionales también.
1: ¿En cuáles has estado?
0: A ver... Pues ya hablé que estas que son como de capacitación,
1: uh -huh.
0: pero pues así, chéveres, la joven, la, la Filarmónica Joven de Colombia. Uh -huh. eh, la, yo recuerdo, eh, la, ya, la, la, la prejuvenil, uh
1: -huh.
0: la Filarmónica Prejuvenil de Bogotá. Y también hace poco, y estuve de numerario con la Sinfónica de Colombia. Ajá. Uh -huh. No sabría, la verdad, no sabría decir cuál ha sido la me eh, lo mejor. Sí. Ah, también, eh, Iberacademy también estuve, un en un montaje. ¿Mm?
1: Sí. Bueno, pero lo que has tenido es donde ahorita perfilarte para sacar, pues, como trabajo ya dentro de una orquesta o eso. ¿Está buena esa proyección también?
0: Sí, estaba chévere esa proyección.
1: O sea, niños músicos, trabajo sí hay.
0: <risa> no, pero pues, siendo sincero, la última experiencia que tuve, este, justamente fue este año en donde estuve en Iber Academy y en la Sinfónica. O
1: sea, ¿no fue lo que fuiste a Medellín o, sí. o fue otra
0: cosa? Sí, Academy fue en Medellín. Mm. En Iber Academy toqué, pues obviamente allí, en la orquesta. Eh, tocamos Cherezada de Rimsky-Korsakov, sí. que es una de mis obras que yo tengo aquí. O sea, que
1: esa es la que podemos ir escuchando ahorita más tardecito.
0: <risa>
1: eh,
0: es una obra muy bonita y yo me la gocé mucho. Sí. Porque es que primero que todo la orquesta era buena, uh -huh. muy buena y sonaba así.
1: Se sintió se no bien acompañado.
0: Sí, esa, esa, eh, la, es, de por sí la obra es densa, es muy densa en instrumentación porque tiene que sonar una orquesta grande. Uh -huh. Y los metales, los uh -huh. metales tienen que tocar a toda en esa... Entonces uno siente la potencia y la emoción de tocar sí. eso.
1: Estar en el escenario es que es, es una experiencia... Distinto de no estar estudiando solo allá, pues yo no me imagino, yo violinista no soy, pero, pero uno tener una orquesta no más orquestal detrás, eso debe, o sea, solamente la resonancia, la acústico no
0: como ¡oh! Y hace poco, con la, con la sinfónica, eh, tocamos uh -huh. Tosca, la uh -huh. ópera Tosca. ¿Mm? Mm. No sé si tú viste por ahí publicidad y todo eso. Yo recuerdo que no, sacaron verdad, publicidad no, no. En... no,
1: yo la verdad sí estaba como bastante alejada de todo, ahorita de redes sociales, de todo, no, estaba un poco ermitada Lo sacaron
0: ¿no? por televisión, creo, publicidad de eso y ¿Sí? todo, porque, porque era buena. ¿Y, y, bajo sí, la bat... fue y fue una experiencia bajo la batuta de Andrés Orozco Estrada, que es sí. un director de talla mundial colombiano Br brutal, brutal fue muy bonito porque es que la ópera es demasiado bonita, uh -huh. está muy bien estructurada, tiene unos temas tan bonitos uh
1: -huh.
0: y los cantantes, los, los cantantes eran dos elencos, uno internacional uh -huh. y uno nacional, entonces sí. era como... Uf.
1: Pero yo qué que chévere porque hablando como lo que tú decías de, de reconciliarse con la música cuando fuiste a Francia, yo creo que también esto ya es otra de esas recompensas que te van Bueno, y ahora que ya se va a graduar, ya tienes acceso... ...a este nivel, a este tipo... De, orguesos, ...de ir tocando con los mejores... ...de los mejores... ...y que bueno, tú eres muy joven... ...o sea, imaginémonos de aquí a 20 años ya uno poder llegar a una talla internacional que ya sea al contrario, como que te inviten a otro país, ay, no, viene Kevin, entonces, uy, uy, viene que viene que la orquesta? ¿Por qué no? Uno, uno, uno como, como soñando y eso. Pero entonces muy chévere porque, bueno, eh, parte de este podcast eh, es que la gente se entere qué pasa dentro del mundo de la música con los jóvenes, eh, que hay orquestas a las que pueden entrar, igual si tienen... Eh, Preguntas pueden ir a buscar a su profesor musical más cercano. Siempre hay profesor de música cerca, sobre todo acá en Bogotá. Y, y pues nada, no sé qué le recomiendas tú a, a, a la gente que está estudiando música, que está en la universidad o que está como tú en una orquesta juvenil. Sobre todo, digamos lo que tú decías, no me ofrecieron este segundo violín y después de viejo sí me di cuenta que, que como que siempre sí era bueno. Eh, lo también lo que hablabas del ego todas esas cosas ¿qué recomiendas tú a tener en cuenta en estos procesos con los chicos?
0: pues primero que todo eh, por parte eh, para, para los chicos ¿no ¿sí? hmm. eh, no cometan los errores que yo hice de, de ser egocéntrico de ser aceitoso que <risa> en el riguro musical es aceite ¿sí?
1: sí, que es cuando uno se pone como a molestar mucho al otro como, sí, como a ser punzante
0: sí, a ser punzante con eso y sea lo que sea que estén tocando ya sea violín, cello en bajo, trompeta fagón, lo, no lo que sea o si, es, si tú eres violín uno o violín dos, disfrútalo o sea, ¿cuál es la diferencia? te van a pagar lo mismo <risa> Si, si entras a una orquesta, te van a pagar lo mismo, ser violín uno a violín 2 Sí, sí te igual van a les pagar. toca trabajar duro. Igualmente, el percusionista de atrás solo tiene un golpe y cobra lo mismo que tú.
1: <ríe> cobra lo mismo, no tocó aprenderse tantas cosas.
0: Entonces, disfrútalo. O sea, es disfrutarlo y no estar debajo del agua, ¿sí? Ir por debajo del agua. No molestar a nadie, que no te molesten a ti y disfruta.
1: Estar en paz con uno mismo, con lo que uno está con haciendo. Con lo que uno
0: está haciendo, ¿sí?
1: Bueno, por eso es muy buen consejo. Muy, muy buen consejo. Se ahorra uno muchos dolores de cabeza.
0: También si, si uno ve que otro estudiante, no, está avanzando más rápido que yo, we. cada uno tiene su proceso.
1: Igual yo creo que también, si hay alguien que lo está aventajando, uno, uno pues, como modelar ese éxito, ¿no? También no ser como, como con la envidia con otra persona, sino, bueno, vale, ¿usted por qué lo está haciendo tan bien? Y uno aprendiéndole a la persona que está al lado, ¿no? Uh
0: -huh. O si, por ejemplo, esto pasa mucho, si hay algún compañero suyo que no sé, está estudiando en el extranjero y usted siga acá, no tengas celos de eso, ya va a llegar a su oportunidad y además piense en que los estudiantes colombianos que están eh, estudiando en el extranjero uh -huh. son una oportunidad, una puerta para que los extranjeros digan los colombianos son buenos.
1: Sí, todos somos embajadores. Uh -huh. Pensar siempre eso que estamos siendo embajadores de, de nuestra facultad, de nuestro país, de nuestra familia, de nuestros profes también. Entonces, bueno, muchachos, ya saben, eh, vamos a seguir próximamente con más podcast, así con esos temas. Muchas gracias, Kevin, por, por gracias. tu experiencia. gracias a es, un, es un privilegio pues también poder entrevistar a alguien que empezó desde tan pequeño en una cuna muy musical, que pues también vean ese contraste que no importa si son de una cuna muy musical o no, Todas estas son cosas eh, a tener en cuenta que nos sirven si empezamos a los 5 a los 10 o a los 20. Bueno, muchas gracias. Esto fue para la próxima.
0: Muchas gracias.